0: meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças, curvar e orar. Pai amado, nossa mente, nossos corações, está em Tua presença e aguardamos na expectativa de ouvir de Ti, pelo Teu Santo Espírito, o que é necessário para nossa devida preparação para o tão glorioso e esperado dia Fala conosco, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Já falamos aqui muito a respeito do Espírito Santo. Na verdade, quem não tiver o Espírito Santo, ele nem será salvo. E mesmo aquele que diz que tem o Espírito Santo, pela experiência de longa data, eu digo com toda a certeza, plena, absoluta, que esse pessoal não tem o Espírito Santo. Mesmo falando língua, em grande parte porque eles não acreditam, não acreditam mais em Deus. E quando acredita, de uma forma errada. Por isso que eu vou ter que repetir algumas passagens importantes da Bíblia a respeito dos nossos dias. Como o Senhor Jesus falou a respeito do, do dia do Senhor. Para você entender, o dia tem 24 horas. 24 horas, para Deus, é 24 anos. Então, o ano 2000 começa o primeiro dia. O dia termina em 24. É por isto que o reverendo Mon morreu em 2012. 2012 termina... O dia. Agora, depois do relógio, no relógio depois da 12 é 1. Um. 1. Um. Agora, por exemplo, digamos que você esteja numa hora da tarde, duas horas. Uma hora é 13 horas. Dois, duas horas do relógio é 14. Seis horas. É 18. Então, 18 horas é 6 horas da tarde que termina o dia. O dia termina em 2018, dentro da Bíblia. Por isso que, repetindo a pregação feita, citando o número, por isso que número traz muita confusão. Só não traz para mim, porque eu estou dentro do número. Por isso que eu estou falando. Mas isso dado, assim, na, na internet, ela cria uma certa confusão. Então, para você saber que o ano 2000 termina o ano. 2001 já é terceiro milênio. 2000 é data final do século XX. No mês seguinte, no, do 2000, é, é, no dia seguinte, do ano 2000, já estamos no século XXI. Então, século XXI já é sétimo dia. Porque daqui até mil anos não é? é sétimo milênio um ano. Para Deus, um dia, um dia para Deus, nosso Pai, é mil anos, está escrito lá, na última epístola da Bíblia, de João. Então, tudo isso é para nós sabermos, entendermos, como o número de Deus, uma coisa na Bíblia, é dita em profecia por Deus, a linguagem de Deus, ela é muito direta, muito em cima da hora. Outra coisa é dita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está do nosso lado, a nosso favor. Ele é a qualidade misericordiosa de Deus. Então, Deus é amor. Deus tem dois lados. O lado do seu dever como Deus. O outro lado é o seu lado pessoal, paternal. Deus só é Pai para aquele que estiver em Cristo Jesus. Deus não é Pai da humanidade. São essas coisinhas, são pequenos detalhes que está o segredo de Deus. O segredo de Deus não é segredo. O segredo de Deus é o que revela o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito revelador. O Espírito Santo é do lado paterno o lado generoso, bondoso, o lado real da pessoa de Deus. Só que Deus tem uma obrigação. Deus tem o um dever por Deus. É como o juiz de, uma, de, um, de um fórum judicial. Ele pode ser um homem dócil, amoroso, gentil... Alegre, mas durante o exercício de sua função, sentado ali, na posição para julgar a questão, ele não pode ser o que ele é. Ele tem que ser o que a função dele exige. Se ele estiver julgando o próprio filho, ele não pode, porque é filho dele, usar de benevolência. Terá que falar em função do que ele é. Depois que ele deixar o né, seu dever, seu trono, né, ele pode até chorar, abraçar o filho, mas quando ele estiver no exercício, então Deus tem dois lados. Se der tempo hoje, se não der, eu quero dar um estudo para vocês muito profundo na Bíblia que eu posso garantir a vocês que mesmo aquele que tem o Espírito Santo, ele não vai entender a passagem bíblica que está escrito. Se um outro que tem o Espírito Santo, que já sabe a interpretação, não estiver falando. Se não ouvir essa pregação, que se eu tiver tempo, falaria hoje. Mas como hoje é a Santa Ceia, então a pregação de hoje tem que ser dentro do, do que se deve. Deve falar. Então nós vamos entrar na meditação. Primeiro vou, vou citar aqui algumas diferenciações da Bíblia. Algumas questões, vamos entrar aqui em alguns assuntos, dando sequência à pregação passada, a respeito do Tiago, de João, de Timóteo. Vamos ler aqui em Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, quando, é, porque, quando foi, for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem, o que é ser crente? Crente tem o seu período. O período inicial é uma coisa. Toda a vida do crente, no seu início do evangelho, ele fica encantado com o poder de Deus. Deus manifesta e mostra, prova o poder dele ao novo convertido. O convertido, então, fica tão entusiasmado com o poder de Deus, que ele começa a conhecer Deus. Mas a primeira coisa que ele prova é o poder de Deus. Só que toda essa iniciação faz parte do projeto de Deus, o plano de Deus para cada, cada cidadão, cada crente. Tudo começa. Isso está na Bíblia, inclusive. Quando a pessoa aceita Jesus. É todo aquele entusiasmo. Mas, por direito de Deus e de Satanás, por causa do direito, Deus terá que provar, o crente tem que ser provado primeiro. E de que forma? A tentação. A Bíblia diz que, quando você for tentado, como novo convertido, acha que até o próprio Deus, que o desprezou abruptamente, por causa de, de, de Jó. Jó era rico, muito feliz com Deus, muito grato a Deus. As filhas, os filhos, as filhas, as mais belas, maravilhosas. Ele era feliz em casa, por causa da riqueza, da fazenda que ele tinha, da criação de gado, dos seus funcionários, e ele, generoso, porque conheceu o amor de Deus, o seu lado generoso, misericordioso. Então, ele passa a ser o próprio nas qualificações de Deus. Ele quer imitar a Deus, ser generoso como Deus tem sido, maravilhoso. Só que por direito de Satanás, livro de Jó, é exatamente isto, Jó era rico. Era um homem que conhecia Deus, era grato a Deus, era querido e amado de todos, e seus, suas filhas, mas os seus filhos mais maravilhosos. Só que Satanás requereu a Deus o direito da tentação e a tentação tem dois lados, o lado econômico e depois então, se ele for aprovado economicamente ou for reprovado economicamente ele não será tentado na segunda tentação. Porque se ele for reprovado, talvez ele pode até melhorar de vida, por direito dele, da bênção anterior, porque aquela tentação foi por direito de Satanás. Então, é a passagem que acabei de ler agora. A tentação vão, vem por, pelo inimigo. Inimigo é Satanás. Então, tudo dá errado nele e ele começa a ficar até... diferenciado, meio nervoso, preocupado. Do começo ele continua com sua docilidade. Então existe o tempo da tentação. Ele sendo aprovado, ele será ainda tentado agora no corpo físico. No seu lado físico, ele começa a sentir necessidade de, de uma operação aqui e uma intervenção cirúrgica ali e algumas enfermidades de acordo com a capacidade dele. É o que está escrito no livro de Jó. Não permitir a tentação acima da capacidade dele. Não, é? não pode tocar na alma dele. Então, os amigos de Jó, veja só. A arma de Satanás para tentar aquele amado de Deus não são os inimigos de fora, os amigos dele. Os amigos dele são todos o que era antes dele ser tentado. Tinha algumas relações com, com Deus. Então, esses três amigos, em defesa da honra, da verdade, do lado bondoso, generoso e misericordioso de Deus? Porque na verdade Deus não tem o lado Condenativo acusativo Deus permitiu que Satanás tentasse Jó Pode tentá-lo Mas não acima do limite A vida dele não tocarás então foi permitido nós. Então nunca diga que está sendo tentado, porque você peca. É permissão de Deus. Livro de Jó é o livro mais importante para o crente, desde que ele saiba interpretar que a tentação vem por direito de Satanás. Tentar economicamente e fisicamente, na enfermidade. Permanecendo o Jó, Jó, nós somos Jó, Jó da segunda instância, se permanecermos ainda grato a Deus, qual é a resposta de Jó, a terrível situação o seu corpo cheio de enfermidade aquelas aquele, tudo podrecido apodrecido eu imagino Jó pegando o bichinho ali podre jogando no chão aí os, os amigos de Jó usado por Satanás para tentá-lo porque o verdadeiro amigo sendo de Deus Tendo o Espírito Santo, o Espírito Consolador consolará Jó. Jó será consolado pelos amigos que têm o Espírito Santo. Aqui tem uma outra uma configuração cristã. Para você, se você tem o Espírito Santo, Geralmente o pessoal do Anipo tem, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo da igreja. Se o pastor tiver, os membros também terão. Se o pastor não tiver, os membros ou saem da igreja, procuram outro lugar pela direção do Espírito Santo. Porque ocasionalmente acontece isto. Permissão de Deus. Satanás às vezes leva o um homem que é pastor, porque deu direito a Satanás de ser pai dele. Direito paternal. Deixa de ser filho de Deus para ser filho de Satanás. É o caso de Judas. Agora, não adianta nunca falar e querer provar você, pastor fulano, você não é mais de Deus, você é filho de Satanás. Espírito Santo é o Espírito que convence do pecado. O Espírito Santo convence do pecado. Satanás também convence então, não pecado. Ele ouve uma pregação e aquela pregação toca com ele. Então, eu sou filho do diabo. Aí Satanás vem e diz, não, você não é, eu estou aqui, ó, né? Ainda bem. E pensa e continua. É aquela passagem que eu li na pregação passada. Está falando de quem? Membros da igreja? Não, senhor. Por isso que Jesus disse: Jesus disse, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. A palavra diz em termos que muitas vezes, a passagem da Bíblia, ela é muito dificultosa, porque mesmo gente que sabe ler, às vezes, a oração, a oração não é a reza. A oração é citar a palavra dita dentro de uma sequência, aquela frase, aquele fraseado. Não é? Então, lá no final, você encontra a ponto de interrogação. Mas você, ao ler todo aquele texto, até chegar no ponto de interrogação, no, com várias vírgulas no meio, você pensa que aquela interrogação é na última parte separada pela vírgula. Entretanto, o versículo todo é o mesmo fraseado, é a mesma sequência. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem um versículo da Bíblia que se tem tempo de... Eu está dentro da pregação, se eu não puder pregar, terminar essa pregação da Santa Ceia, dentro do assunto, falando daquilo que é mais importante. Por quê? Porque Santa Ceia é para os crentes em Cristo, é para aqueles que são membros da igreja. Então, é meu dever dar aos irmãos as informações das coisas que estão acontecendo. Algumas passagens da Bíblia, você tem que ficar muito atento quando você ler no livro dos profetas. Isaías, por exemplo. Existem trechos da Bíblia que fazem referência naquele dia. Quando você encontrar no livro dos profetas a respeito daquele dia Está falando de, de um período De 24 anos 2024 2000 Até 2024 Só que as coisas não acontecem abruptamente É o que Deus falou para Abraão A respeito da descendência dele que iria para a terra do Faraó. De vez em quando, irmãos, salme da minha mente palavras mais comuns. Às vezes, estou falando de assunto, que na primeira parte eu cito o nome da pessoa ou do lugar, e quando eu quero completar, me foge da memória. Eu não estou em condições de pregar. No entanto, vocês vão ver que nesses dois anos, três, é o período que mais vou pregar. Sabe por quê? Porque mesmo que agora, justamente agora, desde 2018, que eu estou assim, tentaram me matar. Esse olho direito, por exemplo, inclusive está na Bíblia. A respeito, a pergunta é para Deus, por quê? Essa passagem está falando de mim, justamente do meu olho direito. E falando de uma forma condenativa, veja só, toda pergunta que eu faço, a resposta não vem por Deus. Vem pelo Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é todo amor. O Espírito Santo é diferente de Deus, pastor. Depende do momento. Há momento que Deus fala como Deus, em função do seu dever. Quando Ele estiver falando a respeito das coisas, nos parâmetros do mundo. Até quando ele se relaciona com uma pessoa que é filho, mas estando dentro dos mesmos parâmetros, Deus fala com ele como se estivesse falando com gente de fora. Por que, que eu falo isto? Porque existe uma passagem que Deus fala de mim de uma forma não agradável. E eu perguntei a ele, por que tu fala com toda docilidade comigo? E de repente encontro o único versículo na Bíblia que fala de mim, e eu sei que está falando de mim, é porque você está enquadrado dentro do, do jogo com eles. Mas você já está fora. Mas houve o um período que você esteve lá dentro. É? Dos três pastores que venderam. Venderam o Senhor Jesus. Agora eles não sabem que venderam. Eu fiz parte da Assembleia de Deus. Eu posso até entrar nesse assunto ainda hoje. Porque é o dia propício. Mas porque aquela passagem está falando a respeito de mim de uma forma seca, como ele falava a respeito dos três pastores. Então nós vamos ler. Né? Vamos ver novamente Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Tentação. A pessoa enfrenta, ou oh, Deus, naquele momento, ele é diferente. Por quê? Porque aquele momento é permitido Satanás tentar. Então, bem-aventurado aquele que cai na tentação de Satanás, é o que está escrito aqui. Bem-aventurado o varão que sofre tentações, o tentação, receberá a coroa da vida. A coroa da vida vem de Deus. Mas para você ter direito à coroa, você tem que ter seus momentos de Jó, amado de Deus. Mas Jó, naquele momento da tentação, você está sendo passado junto com os de Jó, na tentação, e junto com os que não são de Jó. Então, você, o que é que Jó pensou naquela hora? O que diferenciou Jó, Jó, Jó dos demais? Satanás até garantiu a Deus. Tenta ele, verá. Deus não pode tentar, porque Deus não é tentador. E Deus não sabe, porque se ele for tentar, ele não consegue. Por quê? Porque Deus é amor. Ele é misericordioso. A tentação, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que você peca. Se você for achar que é Deus que está pecando, está te tentando. Agora, você tem uma arma. Na hora da tentação, use a arma de Deus. Paulo fala isto. É? As armas espirituais. Então, você pode usar a arma de Satanás com a arma de Deus. Aí já é uma outra pregação. Então eu tenho muitas coisas para falar. Por isto não dando tempo para esta pregação, será na próxima, na outra. porque Porque eu tenho que ficar mais constante com vocês por esses dois anos e meio. Porque a vinda do Senhor, eu tenho tanta plena, absoluta certeza, porque está dentro da Bíblia. Uma pausa para eu dizer aos irmãos que na Santa Ceia de, do mês de setembro estarei presente. A primeira Santa Ceia presencial estaremos presente, tomando, não por fé. Tudo aquilo que nós, aliás, faremos ainda nesses dois meses, o de junho... É, e de agosto. Mas setembro estarei presente porque setembro dentro da Bíblia. Veja só, ao longo desses anos todos, eu nunca entendi, só agora entendi, por nossa causa. Porque não era necessário Deus falar antes. Porque quando é quando foi que Israel mudou o começo do ano, que deveria ser em fevereiro, janeiro, do nosso calendário geral, mundial. Né? É, calendário cristão da Igreja Católica. Quem lançou... Na verdade, sob pressão também da sociedade humana no, no aspecto geral, por isto que o ano termina em dezembro. Mas o certo é o ano terminar em fevereiro, janeiro, fevereiro. Janeiro e fevereiro, para nós, da Nipo, ainda é ano sequência de dezembro. Agora, março, abril, começo de abril, ou né, dentro do abril e dentro de março é, é, é a data. Até 2026 tem um acidente ali, porque no calendário cristão Dentro do calendário mundial, a Páscoa católica vai ser é, numa data, no mês, se não me engano, de março, é, de, é por aí. Mas no calendário hebraico está 30 dias depois, está fora. Da data máxima deles também. Então vai ser lá no dia 20, tantos de Depois do dia 21 de abril. Porque a data de Páscoa dos judeus não é de dois, três dias. Aliás, eu quero informar os irmãos que também 2022. Coincidentemente, já é uma outra colocação, que der tempo eu falarei ainda hoje. Vai ser numa data que é conveniente comemorarmos na forma hebraica. Coincidentemente, porque o fim da, 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 da Páscoa vai, vai cair no dia 21 de abril e começa sete dias antes começa dia 14 15, 16, 17 18, 19, 20, 21 7 então eu estou pensando na, na Páscoa não de, desse setembro agora mas do ano que, é, da Páscoa da, da, do ano que vem, do mês... agora, do mês 2022. Por causa da coincidência, da data que vai cair no 20, 20, é, 40 ano que eu já preguei para vocês, a respeito do tempo 40. Na verdade, são duas datas, 40 e 42. Por que essa diferença de, data, de dois? Porque tudo da data que cair adiciona dois. Só que lá, quando Israel deixou o Egito, que eles saíram, saíram com 430 anos, só dois Ano depois, que eles comemoraram a segunda Páscoa. A primeira foi na saída. Na, a segunda foi dois anos depois. Por que isto? São detalhes que a Bíblia não ensina. Mas na hora do tempo que nós estamos vivendo agora, é que o Espírito Santo vai informando. Por isso que a Bíblia é um livro... E se um dia alguém se atrever a querer pregar o Evangelho depois de concluir teologia, ele vai ser condenado porque estará a serviço de Satanás. Por quê? Porque só o Espírito Santo que acrescenta esses pontos focais que diferencia Primeiro, o Espírito Santo diz para mim: 12 vezes 12 é 144. 144, versos 14, que é 2 vezes 7, é o número da intersecção, a linguagem que cruza duas frentes. O tempo de Satanás e o tempo de Deus se cruzam. E Satanás termina ali. E de Deus começa, começa ali em parte, termina ali também em parte. Termina direito em parte de Satanás e começa em parte o direito de Deus. Já preguei a respeito do 40. Moisés nasceu... E ficou 40 anos criado como filho adotivo de Faraó. De repente houve um acidente ali que descobriram. Ele teve que fugir. Depois de terminado, 40 anos, em cima da data, ele fugiu para o Monte Sinai. Lá encontrou uma família. E lá ele ficou, casou, e quando ele completou 40 anos lá, Deus falou com ele, volta ao Egito liberta o meu povo de lá. Estarei contigo, está tá, tá na história, na Bíblia. Então ele foi para lá. E de lá ele tirou o povo de Israel. Houve todos aqueles acontecimentos, todas aquelas dificuldades e tudo mais. Até então, que ele libertou e agora ficou ali no deserto de trânsito para herdar a terra prometida, onde isra... os judeus estão até hoje lá em conflito com os, os muçulmanos. Mas por isso que israelita, eles têm apego àquele pedaço de terra, porque aquilo é promessa aos filhos de Abraão. Só que, só que os muçulmanos também pega Abraão. Tem gente lá com o nome Abraão. Por quê? Porque são filhos de... Eles também se julgam filho de Abraão. Eles não se julgam filho de Jacó e nem de Isaque. Eles acham que são filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão também, por causa da Sara, que achava que ela é estéreo, nasceu estéreo. Deus prometeu a Abraão que daria um filho. Só que a Sara ficou toda entusiasmada, feliz. Só que aquela felicidade foi né, mudando até que chegou no meio do caminho ele diz, olha, Abraão, você não entendeu direito. Deus falou para você, de ti farei, mas não falou de mim. Então, eu acho que você tem que fazer um filho com, com alguém. Então, você vai fazer um filho para mim, através da, da escrava. Ah, aí, chamou a escrava, venha cá, deita com meu marido. Porque naquele tempo, até um tempo atrás... Não faz muito tempo, a palavra escravo significa propriedade. O filho de escravo já pertencia ao dono da, da escrava, o filho também. Isso durou muito tempo, até pouco tempo atrás. No tempo do, da libertação de... de, 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 de dos negros escravos do, dos Estados Unidos Movido por um homem que conhecia a Bíblia como ninguém Ninguém dos, dos, dos americanos Conhecia mais Bíblia do que Abraham Lincoln Ele citou isto inclusive Foi por esse motivo que ele libertou os escravos por isso que o nome Abraão Lincoln é lembrado nos lugares mais sagrados e no, na sede do governo, a estátua é dele. Por quê? Porque ele libertou, mudou o curso da história. Isso não faz muito tempo. Foi o um ano, há pouco tempo, 1800 e pouco. Então, uma Há dois mil anos atrás. Né? Há 200, 300 anos atrás. Faz pouco tempo que mudou isto. E a escrava, o filho, das, o escravo casado com a escrava, permitido pelo, pelo dono, o filho que nascesse não era dos pais. Era filho escravo também. Essa história é verdadeira. Então, isso que está na Bíblia não é coisa antiguíssima. É coisa muito recente. Foi por causa disso que o Brasil também proclamou, por força da influência. Porque essa atitude heróica, brava, dos americanos alimentou também os brasileiros, por isso que o Brasil também fez esse procedimento para copiar né, o que ocorreu nos Estados Unidos. Isso tudo, uma coisa influencia a outra. Muito bem, então vamos lá. Bem-aventurados o varão que sofre tentação, porque quando for tentado, receberá coroa, coroa. É para ser rei. Aqui está falando um discípulo do Senhor Jesus. Tiago foi o apóstolo, um dos maiores. São três maiores. E ele cita essa palavra não é? sobre tentação como provação. A provação não é para todo mundo. Pessoa que não for como Jó. Jó foi aprovado. Mas os amigos de Jó, usados por Satanás, se eles morrerem, eles não vão para condenação. Eles vão ser salvos. Só que a salvação deles é para um número que Jesus menciona na Bíblia, que ninguém pode contar. É como estrela do céu e areia da terra. Se alguém tiver capacidade de contar quantas areias tem na terra, quantas estrelas tem no céu, terá também capacidade de contar o número dos que vão ser salvo. Salvo de quem? Salvo de, das garras de Satanás. Agora, existem aqueles que vão receber a coroa. Vai ser coroado. Pode ser que a gente não vai andar com uma coroa de fato, mas vai ser diferenciado, porque são 144 mil, 12 vezes 12. Guerra entre Deus e Satanás não é guerra de força, de espada, de, de, de canhão. É guerra de direito. Satanás tem o direito de tentar. Por quê? Porque Jesus adquiriu o direito de salvar. Só que se Jesus salvar quem não merece ser salvo, a fé dEle não é íntegra. Porque quem ama ao Senhor Jesus, aliás, quem crê no verdadeiro Jesus, aquele que nos amou por causa do seu grande amor por nós, igual ao amor de Deus, que só tinha uma solução. Ele vir aqui na terra, ser condenado, amaldiçoado na cruz, morto na cruz, coroado de espinho na cabeça, não é? e morrer aos poucos, não é morrer abruptamente. Se fosse por metralhadora, ele até agradeceria, rápido demais, mas não, ele tinha que pagar ali, não é? e Satanás até acusando. Na hora que Jesus foi fazer a sua última oração com os discípulos no monte, a véspera da sua crucificação, Jesus diz a Bíblia, ele começou a suar sangue, de onde veio aquele suor? Não é da normalidade. Suor é água. Mas ele suou sangue. Porque... Até a hora que ele gaguejou ali. Pai. Vai. Aí... Ele diz, levantemos agora. Ele estava orando ali. Né, e dor, se possível. Deus não pôde falar nada, não fazer nada para ele. Por quê? Porque Deus amava tanto, queria mudar o curso das criaturas que ele criou. Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus é sofredor também, por causa disso. Porque ele quis salvar todo mundo. Na verdade, salvou. Só que haverá três categorias, segundo a Bíblia. Esse pessoal rico que perseguiu a igreja, pastores que pegavam dinheiro dos membros da igreja, coitado do membro que deixou de comer por amar a Jesus, contribuíram. Só que aquele desgraçado com o nome de pastor, que de pastor não tem nada, está com dinheiro para comprar em Miami um apartamento de primeira, Fora o apartamento que tem lá em Guarujá, estou falando de um homem que aproveitou, você nem imagina, até o, o filho dele morreu deitado, ficou anos morto, vivo, respirando, é para Deus mostrar para ele, para ele é se arrepender de explorar os filhos de Deus, o povo que por amar, crendo que esse homem era de Deus, e no entanto, era um mercenário, pouco importava, com sofrimento alheio, está chegando a hora deles, com toda certeza. Então, queridos irmãos, vamos proceder à Santa Ceia, ainda esta, que será a penúltima desta forma, mas já antecipando os irmãos na expectativa de que a de setembro será presencial e vai ser muito importante porque as coisas de Deus começam na data anterior. Por isso que Deus, no cativeiro, 500 e poucos anos antes de Cristo vir é que os profetas profetizaram de 700 anos até 500 anos, quando houve a libertação do Israel para voltar. Então lá no cativeiro, é que lá houve os profetas, até Jeremias profetizou ali. A respeito do nosso tempo A vinda do Senhor Então A gente tem que tomar muito Cuidado E aproveitar ao um máximo Esse período E não ficar muito preocupado O mundo não vai acabar Pelo contrário O mundo vai começar Porque até agora O mundo esteve sob o governo de Satanás Agora o tempo direito dele tentar também acabou. 2018 a de 2019. Tudo que aconteceu comigo foi permissão de Deus. Tem hora que eu estou pregando, me foge. Às vezes eu estou com um bolsão aqui do lado, o meu olho direito, né? e até a profecia fala. Isso aí eu vou completar a respeito disto. Então nós vamos... Proceder à Santa Ceia, vamos curvar nossas cabeças. Diga a todos comigo, Pai, este ritual em é memória do sacrifício do Senhor Jesus, com o direito adquirido da cruz, e com a morte, Ele comprou e pagou com a morte a nossa vida. Por isso o direito da vida eterna custou a Jesus a nossa vida eterna, custou a morte dele, a coroa de espinho para ter direito fazer de nós príncipes eternos no teu reino. Por isso ao Senhor Jesus a nossa gratidão e não menos a ti, que o enviou, a nossa gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, neste momento em memória da data oficial, não podendo participar da Santa Ceia, na fórmula deixada por Jesus, nós aqui procederemos como se estivéssemos Nesta forma Porém sabemos Que esta forma O seu valor Não está na forma em si Está na fé Em memória A cruz de Cristo E o seu grande sofrimento Para pagar E nos comprar E fazer de nós O que ele é Dar a nós O que dele é Logo, somos dEle, somos Ele, e somos para Ele e para Ti. Esta é a plenitude da verdade. Por isso, nesse procedimento, queremos, Pai Santo, nesta hora, por palavra, porque isto é válido, porque também Tu nos ensinaste que o valor está na fé. E o procedimento é para ajudar, na nossa fé, o quão grande e terrível foi o sacrifício que custou o pagamento de nossa salvação e vida eterna. Por isso, nós agora declaramos que comemos o pão que representa o corpo de Cristo, dando a nós o direito de fazer o nosso corpo santificado como se fôssemos parte do corpo do Senhor Jesus. Sobre esta fé declaramos, eu sou o que Cristo é. Não sou por merecer, não sou por qualquer ato de bravoura heróica, de mérito meu, mas eu sou, graças à fé em Jesus, pelo direito adquirido da cruz, e a minha confissão de fé é o corpo de Cristo tal qual eu sou, porque Ele adquiriu o direito de Seu corpo ser imolado na cruz. É o preço de nossa aquisição. Por isso, eu sou o corpo de Cristo santificado pelo corpo dEle. Em nome de Jesus, assim declara. Declaramos. Amém. Feito isto, irmãos, agora, por fé, o Senhor Jesus derramou sangue. Vamos ler aqui, então. Porque recebido o Senhor na noite, ensinei na noite, na, que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, comei, tomai, comei, part, é, é, partido por vós, faze isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de diz se tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes e comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus fechemos nossos olhos e declaramos, Pai Santo, a nossa boca, pelo nosso coração e fé, declaramos que nós somos o corpo de Cristo pelo pão e a nossa alma está no sangue. O sangue é habitat da alma e o sangue de Jesus santifica a nossa alma pelo sangue derramado na cruz. Por isto, nós tomamos o sangue do Senhor Jesus no ato de fé, para declarar que a nossa alma, não só o corpo, mas também a nossa alma, é do Senhor Jesus. Dele sou, nele sou, para ele sou. Bendito é o Pai que o enviou. Bendito é o Filho, que não menos que o nosso Pai nos amou e pagou o preço de nossa aquisição, somos comprados e dele, dele, para ele, nele, somos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse procedimento, por fé, ainda no mês que vem, será dessa forma. Mas em setembro estejam presentes porque estaremos daí para frente. Só que a 2022 já é uma Páscoa oficial. Tudo indica que vai ser diferente. Mas de uma forma qualquer, dois anos depois, completa 42. E 42, 6, número do homem, 7, número de Deus. 6 vezes 7, 42. 7 vezes 6, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, é fim total de Satanás e começo total, absoluto do Senhor Jesus. Agora, a Bíblia fala muito na próxima pregação, se der tempo, eu mencionarei a respeito do 30. Por quê? Porque 30 também, 58 72, metade de 144, cai em 2030. Então 2030 ainda é, agora não sei por que, essa diferença. Ou seremos arrebatados em 2030, voltaremos? Ou 30 mais 2, 32? De qualquer forma, ali existe um branco. Então, de qualquer forma, nós seremos transformados. Isso que é mortal, se tornará imortal. Então, nós não ficaremos mais enfermos. Não haverá mais morte. Então, o corpo será imortal. Isso tudo vai acontecer nesses próximos dias. Veja, irmão, eu sou a única pessoa que está pregando isto. Estou falando com ousadia. Por quê? Então que Deus abençoe na próxima pregação. Se der tempo, darei sequência. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com os irmãos. Amém. Música